0: Libro. Sexo, culpa y perdón, de Josh McDowell. Capítulo 5. ¿Cómo se lidia con el abuso sexual? Si has experimentado alguna clase de abuso sexual o crees que lo sufres, quizá estés lidiando con algunos sentimientos muy difíciles. La ira reprimida, el dolor, la culpa o el temor. Puede o no puede que te hayan lastimado de manera física, pero en lo profundo es probable que estés sufriendo de unas heridas muy serias. Tal y como una cortada o una magulladura necesitan tratamiento o tiempo para sanar, lo mismo sucede con el daño del abuso sexual. Con el tiempo y con el tratamiento adecuado, muchas de las personas víctimas de abuso sexual han experimentado sanidad emocional. Tú también puedes experimentarla. Una joven me escribió hace poco y me hizo una pregunta que han hecho muchas personas que han sufrido el abuso sexual. A continuación, el testimonio de una víctima. Estimado señor McDowell. Cuando tenía 13 años, mi hermano me violó. Ahora tengo 19 años y vivo sola. Lo que mi hermano me hizo me ha dejado una cicatriz emocional muy dolorosa en mi vida, la cual me persigue hasta la actualidad. Sé que no tengo la culpa de lo que sucedió, pero ¿por qué me siento tan culpable? Muchas veces me dan ganas de meterme en un hoyo y jamás salir de allí. No quiero seguir sintiéndome vacía en mi interior. No puedo reponer lo que he perdido, pero puedo recibir el perdón por algo que no fue mi falta. Hasta aquí su testimonio. ¿Por qué se siente culpable esta joven por algo de lo que no fue por su culpa? No puede condenarse debido a la violación, su ofensor es el único culpable. Entonces, ¿por qué ella se siente culpable? Los consejeros profesionales nos dicen que hasta los niños pequeños pueden sentir que el abuso sexual está mal. Los niños se sienten incómodos al saber que, de alguna forma, lo que sucede no está bien. Esto se debe a que la relación sexual está fuera de su contexto adecuado, se ha utilizado mal. Tampoco los adolescentes distinguen de quién es la falta. Solo sienten que ocurrió una violación. Se les ha hecho parte de un delito y se han involucrado en el mal uso de la relación sexual. Sus emociones sienten que se hizo un mal, llevándolos a aceptar una culpa que no es suya. Una persona que ha sido víctima de abuso sexual necesita darse cuenta de que los sentimientos de culpa ocurren porque se hizo un mal, pero que no es el culpable. El conocimiento de que no es nuestra culpa y su aceptación no borran de forma automática nuestros sentimientos. Sin embargo, con el tiempo, a medida que aceptamos que Cristo murió por todos nuestros pecados, nuestras emociones pueden limpiarse de los efectos negativos de los males que nos han hecho. Para más información de la consejera Han Frank, lee el apéndice preguntas relacionadas con el abuso sexual. No estás solo. Uno de los secretos más guardados de muchas personas es una historia de abuso sexual. Solo en los Estados Unidos, una de cada tres mujeres y uno de cada seis hombres ha experimentado al menos un incidente de abuso sexual antes de llegar a los 18 años. Más de la mitad de estos no le dirán nada a nadie durante el primer año del asalto. ¿Sabes por qué? casi todos se sienten culpables y terminan encubriendo el abuso sexual. Sin embargo, eso es lo que lo empeora por regla general. La persona víctima de abuso sexual no necesita sentirse culpable, debido a que es la víctima. Si tú sufriste tal abuso, no fue por tu culpa, no lo provocaste. Puede que hayas cooperado de alguna manera o que incluso te hayan estimulado sexualmente, pero no tienes la responsabilidad, no es tu culpa. Recuerda, las víctimas jamás tienen la responsabilidad ni son la causa del abuso sexual. Por lo tanto, aunque quizás sea difícil y luches con la culpa, casi siempre es mejor decírselo a alguien en vez de intentar guardar el secreto. ¿Qué es con exactitud el abuso sexual? El abuso sexual se presenta de muchas formas. Puede ser una exposición indecente, llamadas obscenas, fisgonear, el uso de cualquier clase de amenazas o presión para forzar a alguien a que participe en la estimulación genital oral, manoseo o relaciones sexuales. Por supuesto, el abuso sexual incluye actos sexuales violentos tal y como la violación, el sadismo o cualquier otra clase de abuso físico con tonos sexuales. Otra forma de abuso, el incesto, es la relación sexual de cualquier tipo con un miembro de la familia con quien uno no esté casado. Un tío o una tía, un hermano o una hermana, un hermanastro o una hermanastra, un padre o una madre, un abuelo o una abuela, o un padrastro o una madrastra, etc. Cerca del 41% de los abusadores sexuales en los Estados Unidos son amigos o conocidos, por ejemplo, violación en una cita, 27% son extraños y 23% son parientes, incesto. En realidad, casi el 75% de todas las violaciones y los asaltos sexuales los realizan personas que conocen a las víctimas. Por lo general, el abuso sexual de cualquier clase no se detiene por sí mismo. Lo típico es que los violadores continúen violando mujeres hasta que los atrapan y los encarcelan, o hasta que se les da un tratamiento eficaz. El incesto u otros abusos sexuales en la familia casi siempre continúan hasta que se asegura una ayuda desde fuera de la familia. Un chico que viola a una chica durante una cita lo hará de nuevo al menos que exista alguna intervención. Si eres la víctima de cualquier forma de abuso sexual, jamás confíes en la promesa de tu atacante de que jamás volverá a suceder, ni utilices eso como una razón para mantener el incidente en secreto. Díselo a alguien y obtén ayuda. Sin la ayuda de afuera, es posible que los casos y los efectos del abuso continúen durante años o por toda la vida. Las relaciones familiares pueden volverse tirantes o dañinas. La ansiedad y el temor por la cercanía pueden empeorar, y algunas víctimas controlan sus sentimientos de varias formas, tales como volviéndose dependientes de los químicos, del alcohol o de las drogas. Los trastornos alimenticios también pueden ser una consecuencia. Las víctimas pueden razonar en su subconsciente que, si engordan y, por lo tanto, no son atractivas, se detendrá el abuso. Por lo común, el encubrimiento del abuso sexual hace que empeoren sus efectos y puede hacer que estos continúen por más tiempo. Violación o violación en una cita. La violación se presenta cuando una relación sexual, o el acto sexual oral, tiene lugar en contra de tu voluntad. Esto puede realizarlo alguien a quien conoces o un extraño. La violación sexual es un crimen violento y va en contra de la ley. Puede que temas que las personas piensen que eres culpable o que te lo buscaste por tu manera de actuar o de vestirte. El hecho es que jamás existe una excusa para la violación. Jamás estará bien el violar a alguien. La víctima nunca tiene la culpa. Tú no eres el causante de que una persona cometa un crimen en tu contra. La violación es algo que la persona decide hacer y de ninguna manera es tu culpa. No controlas la decisión de violarte que tomó la persona. La violación en una cita se presenta cuando la persona con quien estás saliendo te fuerza a tener relaciones sexuales o actividad sexual oral. La fuerza no tiene que involucrar un arma ni siquiera la amenaza de daño físico. Puede involucrar el intentar vencer de manera física a la víctima o amenazarla con frases intimidantes tales como, oye, si no quieres acceder, puedes bajarte del auto ahora mismo e irte a pie hasta tu casa. La violación, o la violación en una cita, es un crimen violento y va en contra de la ley. Sin embargo, es probable que les hayas escuchado decir a algunas personas, se lo buscó con su forma de actuar o de vestirse. Eso es una locura. Nadie tiene el derecho de violar a otra persona, no importa lo que haya hecho. Si alguien te obliga a una relación sexual, eres la víctima y la otra persona es la que está quebrantando la ley. Recuerda, el acto sexual forzado no es amor, va en contra de la ley habla. Debido a que el abuso sexual hacia alguien va en contra de la ley, habla. Decide contarle a alguien la verdad sobre lo sucedido, a un amigo de confianza, a tu pastor, a un consejero, a un médico. En casi todo el país, a la persona que se lo cuente se le exige que se lo diga a las autoridades locales. Esto se debe a que todos queremos que se detenga el abuso sexual. ¿Y qué hay con respecto a ti, la víctima? Necesitas que te protejan a fin de que no vuelva a suceder. Además, piensa en esto. Decir la verdad puede ayudar a detener a la persona para que no abuse más de ti ni de ningún otro. Decirlo también puede ayudarte. Una víctima de abuso dijo, es un alivio saber que no tengo que esconder parte de mi vida y saber que las personas me aceptan tal y como soy. No obstante, decirlo tampoco es fácil. ¿Qué sucede si las personas no te creyeran? Si el abusador es alguien a quien quieres, la cosa puede volverse muy confusa. Puedes sentir ira y resentimiento hacia la persona y, aún así, tener buenos recuerdos y hasta sentir amor por ella. Requiere demasiado valor poder hablar. Muchas iglesias y comunidades tienen especialistas en el campo del abuso sexual y la violación. Pídele a tu consejero escolar, médico, profesor, pastor, a uno de los padres de tus amigos o a uno de tus propios padres que te ayude a encontrar ayuda en tu comunidad. Lo que puedes hacer para evitar la violación en citas o el abuso sexual. Si te encuentras en una situación en la que fuiste víctima de abuso sexual, hay varios pasos prácticos que puedes dar a fin de garantizar tu seguridad. Y ese debe ser tu primer objetivo. Primero, evita estar a solas con el abusador o con cualquiera que quiera tocarte de una forma sexual. Si te sientes incómoda alrededor de alguien, tal vez sientas temor por algo e incluso no sepas el por qué, confía en tus instintos. Evita estar a solas con esa persona. Segundo, no niegues que el abuso te hace daño y que sientes molestias por el mismo. Habla con un amigo de confianza sobre cómo te sientes. Tus sentimientos no son anormales ni raros, son muy normales. Tercero, puedes tener la seguridad de que cualquier presión sexual está mal. Jamás le debes un favor sexual a nadie, sin importar lo que la otra persona haya hecho por ti. Cuarto, pon el ejemplo de cómo tratar a los chicos y a las chicas teniendo respeto mutuo. La presión sexual de cualquier clase está mal. Quinto, sal solo con personas que conozcas. Las citas a ciegas siempre tienen riesgos, ya que no conoces a la otra persona. Ten una amistad antes de estar a solas con una persona en una cita. No solo conocerás el carácter de la misma, sino que ésta te conocerá más como persona y no solo como un objeto sexual. Sexto, las citas en grupo con más de una pareja pueden ser útiles. Por lo general, un abusador o un violador necesita aislar a su víctima. Séptimo, no te estaciones en un lugar solitario. Evita las situaciones o lugares aislados. Octavo, no vayan ni a tu casa ni a su casa si no hay nadie allí. Noveno, respeta a los demás. El hablar o ver a otra persona de una forma que se sienta incómoda no está bien, viola la dignidad de la persona. No te relaciones con amistades que violen de manera física o verbal el espacio de otra persona. Décimo, cree que cuando alguien dice que no a la relación sexual, está diciendo no. Respeta sus sentimientos. Enfrenta tus sentimientos. Los efectos emocionales del abuso sexual pueden durar mucho tiempo. Algunas veces se disfrazan con otros síntomas. Si abusaron de ti en el pasado, tal vez quieras hacerte las siguientes preguntas. ¿Te sientes a menudo sola, sin esperanza y crees que eres una carga para los demás? ¿Te retraes de tu familia y de tus amistades? ¿Tienes problemas para concentrarte? ¿Tienes problemas para sobresalir en el trabajo o en la escuela? ¿Sientes que tienes que guardar el secreto? Si fuiste víctima de abuso sexual o te han violado y tu respuesta es sí a cualquiera de las preguntas anteriores, eres normal. Las personas que han experimentado el abuso sexual, tienen estos sentimientos con frecuencia. Una persona de la cual se abusó dijo, vivo en una caverna muy oscura de temor, aislamiento y culpa. Es posible que te sientas con mucha confusión o temas que no te vayan a creer si se lo cuentas a alguien. Si el que abusó de ti es alguien a quien quieres, es probable que tengas sentimientos confusos de ira, odio, resentimiento, al igual que sentimientos más positivos, tales como el amor, buenos recuerdos y promesas esperanzadoras. Estos sentimientos necesitan que se reconozcan, se hablen y se solucionen. Si se mantienen estos sentimientos guardados en el interior, puede empeorar el problema. La ira es una reacción normal a la pérdida, ya sea una pérdida física o una pérdida emocional. Todas las víctimas de abuso sexual sienten ira y necesitan expresarla de una manera saludable. No tienes que estar enojado todo el tiempo. Puedes empezar a estar a cargo de tu vida. Puedes empezar a confiar en tu propio juicio y acercarte a otros, pero con todo y eso mantener el control. Este proceso puede tomar años, pero hay esperanzas para ti. Los pastores, los consejeros, tu médico, un grupo de apoyo o tus amigos de confianza pueden proveer mucha ayuda mientras luchas por liberarte de las experiencias pasadas. Si fuiste víctima de abuso sexual, recuerda, primero, no fue tu culpa. Fue un acto criminal en tu contra. Segundo, Dios no te condena. No eres corrupto ni sucio a los ojos de Dios. Tercero, el efecto del abuso puede influir en tus relaciones por un largo periodo. Sin embargo, puedes darte cuenta de que esto sucede y aprender lo que puedes hacer al respecto. Puedes recuperarte. Existe la sanidad para ti. Cuarto, comunícate con amigos de confianza. Llámalos por teléfono y diles que necesitas hablar o ve a verlos. Quinto, acércate a Dios. Habla con Él como si fuera tu mejor amigo. Él siempre está a tu lado para escucharte y preocuparse por ti. La Biblia dice, confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Salmo 62, 8. Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes, 1 Pedro 5, 7. Sexto, si los sentimientos se vuelven demasiado grandes como para hacerles frente, empieza un diario escribiendo cómo te sientes en ese momento. Si temes que alguien lo pueda leer, destruyelo una vez que termines o guárdalo en un cajón con llave. Séptimo, hay esperanza para ti y también para el que abusó de ti jamás es demasiado tarde para pedir ayuda. Dios promete sanar las heridas. Una promesa especial se puede encontrar en un Pedro 5, 10. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Promesas de Dios para ti. Dios puede sanar tus heridas. El Señor, restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas, Salmo 147, 2 al 3. Eres un deleite para Dios. Me libró porque se agradó de mí. Salmo 18, 19. Dios es tu protector. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia, Salmo 46, 1 el señor está cerca de quienes lo invocan de quienes lo invocan en verdad atiende a su clamor y los salva salmo 145 18 al 19 dios te escogió para que fueras su hijo dios nos escogió en cristo desde antes de la creación del mundo efesios 1 4 no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes juan 15 16 dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, Jeremías 29, 11. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, Juan 3, 16.